0: Oyentes de Dale Bolso, tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Estamos en este viernes eh, 4 de diciembre del año 2020, ya a pocos días de la finalización, y, y estamos iniciando un nuevo programa. Es el cuarto de Dale Bolso Radio, OK, este, este programa que los lunes y los viernes durante media hora en cada día hablamos sobre nuestro nacional y todo lo que pasa en su alrededor. En la nueva era de la informática, de la cibernética, estamos preparados este, y aprendiendo además en los primeros pininos que estamos haciendo para poder informar, comentar y decir lo que sentimos sobre las cosas que pasan con nuestro nacional. Lo primero decir es una felicitación al Club Nacional de Fútbol por haber pasado a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América con un millón y medio de dólares en sus arcas, que según se ha informado van a ser repartidos entre futbolistas a los que se le debe y demás. Y Nacional se quedaría este, con unos 500 y pico de mil dólares. Esos son los comentarios que han surgido desde dentro de la propia institución. Nosotros los desconocemos porque son informaciones de tipo económico en las cuales, por lo general, no incursionamos. Pero sabemos que ese dinero va a ingresar de parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol en las arcas del club. Eso como primera parte de la clasificación este, por penales, eh, el último penal convertido por Emiliano Martínez. Este, muy, bien, muy bien tirado los penales. Lamentablemente el de, el de Carvalho se fue afuera. Muy mal tirado, pero tiraron peor los, los rivales. Y eso, al margen de que el primero fue una gran atajada de Rochet, del golero Sergio Rochet, que realmente se ha transformado en la figura estelar de la actual plantel de Nacional, porque ha salvado no solo en este partido goles, ...y penales, sino que ha salvado muchos partidos del torneo intermedio... ...desde que pasó a ocupar la titularidad en el arco nacional... ...un arquero profundamente llamativo, todavía joven... ...con visos de un futuro, si sigue así, en estas condiciones... ...si esto que estamos viendo no es casualidad... ...llamado a grandes realizaciones y un golero que, que va a ser mirado con lupa... ...por mucha gente importante del fútbol porque tiene unas condiciones extraordinarias. Para mí la más importante es que no es rebotero, agarra la pelota. Pero además es, sabe volar, saca las pelotas para los costados, cuando las tiene que sacar, realmente tiene unas condiciones técnicas, está siempre bien ubicado. Es muy importante la ubicación del golero. Sabe cómo ubicarse en los corners, sabe cómo ubicarse en los tiros libres, arma bien las barreras, es decir, tiene una cantidad de condiciones Pone serio, un muchacho evidentemente serio, responsable, sabe sacar del arco, en fin. Veremos qué es lo que pasa con él, pero para mí ha sido una revelación enorme en, en, en el plantel de Nacional. Y bueno, ¿y sobre el partido qué vamos a decir sobre el partido? Hay, hay varias cosas para decir. En lo personal lo quiero decir, y yo sé que esto puede molestar a la gente, o a mucha gente. Y la va a molestar, porque nosotros no andamos con pelos en la lengua este, para decir las cosas. En lo que tengo uso de razón, de ver a Nacional, con 58 años de socio, pero una vida viendo al club permanentemente, nunca vi jugar a Nacional de la manera que lo vi jugar, en forma lamentable, penosa, y triste el otro día, como local en el Parque Central sin público. Que yo creo que lo favoreció jugar sin público, porque si no, si jugaba el primer tiempo como lo jugó, como lo planteó, salió a la cancha el, el técnico Jordano, la silbatina estruendosa del Parque Central hubiera, hubiera sido muy perjudicial para el club. Lo favoreció el estar sin público. Un entrenador que dio más en la que en el clavo más allá de la clasificación que logró y de todo lo que se habla, si gana el Clásico, seguirá como entrenador de Nacional. Yo quiero decir y apresurarme a decir más que nada que no es entrenador para Nacional. Ya lo hemos expresado en varias oportunidades, inclusive en forma escrita en nuestro blog. No es entrenador para Nacional, ha sido entrenador de cuadro chico. Y, y salió todavía con unas declaraciones que además, a, en lo personal, a mí me molestaron sobremanera a decir que, jugó 180, que planteó una estrategia de 180 minutos y que, bueno, y que si bien no se jugó bien, para mí se jugó eh, mejor en Ecuador que acá, donde debía jugar mejor y jugar para ganar, jugar para ganar, señores, y no para defender y esperar. Él dijo que planteó una estrategia de 180 minutos. Eso no es estrategia, eso es miedo, es temor, es pánico para mantener un puesto que está ocupando. ¿eh? Y porque además no sabe que está o no se dio cuenta o nadie le dijo que al que estaba dirigiendo era al club nacional de fútbol, club de linaje mundial y acostumbrado a ganar. A veces, miren, a veces es preferible perder un partido de fútbol que jugarlo como lo jugó Nacional el otro día. Porque si se pierde jugando al fútbol, atacando, se pierde con dignidad. Y lo el otro día, lo que menos tuvo fue dignidad en el manejo del partido. Porque realmente, defendiendo y buscando, apretando el cero a cero para llegar a la definición por penales, que todos sabemos, yo no creo que la definición por penales sea una lotería, como dicen muchos. Yo estoy absolutamente convencido de que la definición por penales es eh, porque hay que saberlos tirar y porque hay que tener un arquero con, con cierta noción y cierta dosis de suerte. Eh, pero hay que saberlos rematar. Si se remata bien, un penales gol. Así que eso de lotería de los penales conmigo no va. Pero fue penoso ver. Primero, muy malas actuaciones, muy malas actuaciones de futbolistas. Eh. Nacional reventaba la pelota, era pumba y pumba para adelante mientras el equipo rival jugaba al fútbol que no tuvo definición y no la tuvo, Rochet hizo varias atajadas y ellos en algunas definieron mal. El gol que convirtieron perfectamente bien anulado por el VAR, por suerte había VAR, porque este, estaba en offside el, el segundo jugador al que le llega la pelota, que este, estaba unos centímetros adelantados pero es claramente adelantado, se ve en la repetición en televisión varias veces, Así que estuvo bien el árbitro cuando lo llamó el, el VAR y le dijo, ese gol es inválido. Y lo invalidó, como ya le habían anulado un gol también allá al, al Independiente del Valle en Ecuador, también lo había anulado el VAR. En fin, ahora resulta que se sale a decir, escuché por ahí, de que porque está H en el fútbol metido y, y que Nacional está ganando en los colegios de árbitros y en la Confederación Sudamericana y demás podrá ser o no, pero salir con esas cosas en estos momentos yo creo que no no vale la pena y miren que lo escuché por varios lados ¿eh? así que no es un invento mío está dicho este, yo creo que Nacional no puede jugar un partido otra vez un partido de estas características. No lo puede jugar bajo ningún punto de vista. ¿Eh? En forma timorata ¿eh? que no jugara el Chori Castro, por lo menos el primer tiempo, y parte del segundo, 10, 15 minutos del segundo tiempo, un despropósito absoluto. Que Amaral en el banco suplentes no tuviera en algún momento alguna eh, una posibilidad de jugar algunos minutos para ver si podía este, encarar a esa defensa y atacarlos, porque no, no sabemos cómo marcan si hubieran si atacado. Eh, el, el miedo era tan grande de que le convirtieran un gol que, no, que por eso no atacó. Eso no es nacional. Perdónenme, hinchas, que nos estén escuchando, pero eso no es nacional. Eh, fue vergonzoso. Eh, contra River no va a jugar así, contra River lo va a atacar de una manera diferente, va a dejar jugar en el medio y demás, y Nacional va a colocar... Eh, supongo yo un ataque más consistente pero eh, se quedó con Santiago Rodríguez en el, también en el banco eh, pudo haber hecho eh, algunos cambios, sobre todo en el, en el segundo tiempo para atacar y ganar el partido y no esperar a los penales eh, no, porque Nacional esperó los penales casi en forma desesperada, también ellos en los últimos minutos cuando vieron que, que la cosa se, le, se les complicaba pero a mí lo de ellos, lo del otro cuadro, me importa dos pepinos. A mí me importa Nacional. Yo sufrí el partido y sufrí los penales. Obviamente que quedé satisfecho porque Nacional, en definitiva, ganó el partido por penales como tantas otras veces ha ganado y ha perdido. Y, y quedé satisfecho con el triunfo, con la clasificación a cuartos de final. Pero nada más. No puedo decir que estoy contento, no, no puedo decir que estoy alborozado, no tiene cohetes, no. no, 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 no. Cambié de canal de televisión, me puse a ver otra cosa y, a, y, y nada más, porque la sensación fue tan desagradable, tan desagradable que no la puedo dejar de manifestar de la manera que lo, que lo, que lo estoy haciendo en este momento. Porque un cuadro que tiene dificultades en defensa, la ausencia de Oliveros no se entendió mucho, si bien jugó bien la borda, este, jugó bien el Botija Orihuela, y demás, Armando Méndez también sacó una enorme cantidad de pelotas, este, eh, y bueno, y por el lado izquierdo también hubo eh, eh, alguna, alguna dificultad, este, en el medio del Rafa García, si juega Nacional, no está en condiciones físicas, físico-atléticas para jugar un partido de esta envergadura. Lo tiraron a la cancha, como decía como dice el dicho, sin preguntarle si querés entrar. Eh, no está Rafa García, no es la, la, la figura que Nacional necesita en la mitad de la cancha. Todos sabemos su adhesión al club, como la tenemos nosotros, como la tiene la mayoría de la, de la gente. Pero no todo el mundo está en condiciones de jugar. Y bueno, después se lastimó, ese ojo lo tuvo perturbado gran parte del partido ahí fue sin querer, un tacazo de un rival sin mala intención este, pero no está y si juega tienen que jugar delante de la línea de cuatro como volante central y después con volantes eh, de marca si, si quiere el técnico o uno de marca y uno de proyección adelante de él, pero no en línea de tres o de cuatro volantes porque eso es un verdadero este, mamarracho eh, desde el punto de vista técnico-táctico. Yo no creo que juegue el clásico Rafa García. Eh, y después lo de, lo de trazante, eh, hay que ver si juega Neves. Neve Neves fue una, una gran ausencia. Para Nacional le faltó fútbol. Yo no sé si a Neves lo hubiera puesto, ¿no? si hubiera estado en condiciones. El, mirando cómo maneja las cosas este técnico, yo no sé si realmente eh, este, lo hubiera colocado. Pero para mí es el mejor jugador de la camada nueva esta de Nacional, de futbolista Nacional, el mejor jugador. Obviamente este, no, no va a faltar mucho tiempo para que también lo transfieran, como han transferido ya Santiago Rodríguez y Auriguela. Y... Yo, los jugadores que son transferidos, para mí no deben jugar más en el club. Eh, porque pueden arriesgar una lesión, alegar una... Este, arriesgar un, una situación de gravedad y, y eso impediría recursos para la institución y demás los jugadores que son transferidos hay que decirle a los contratistas, a los empresarios, a los clubes que los compran que se los lleven y demás, les paguen ellos el sueldo y demás, más allá de que, de que pudieran estarse necesitando, pero no podemos vender a, a crédito ¿no? y después cobrar este, a tanto alguna cotita y demás. No, yo no sé en cuánto se vendieron, o no se sabe, no se dicen esas cosas. Saben que es, ya todos sabemos que hay una cantidad de vericuetos que, que hay que ocultar y demás. Y entonces, en lo, par lo particular lo reitero, no, 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 no me preocupa mucho el, el, el tema del dinero. Aunque sé que la directiva actual con el presidente de Cundex se está manejando administrativamente de la mejor manera posible el club, con todos los contadores que habían y demás, y fueron ordenando de a poco. Bueno, este millón y medio les va a venir bien para seguir ordenando la casa y comenzar su último año de mandato de la mejor manera posible. Nacional perdió dos campeonatos, ya sabemos. Ahora jugará con Wanders por el intermedio, la final, que se jugará después del Clásico, y bueno, esperemos que no sea otro cuadro chico el que nos, nos virle un, un nuevo campeonato. Ya fue Liverpool con la Supercopa en enero pasado. Fue Rentistas que nos quitó eh, eh, y bien el, el torneo de apertura. Nacional no ha ganado absolutamente nada. Ahora la espera eh, es el próximo domingo 6 de diciembre. Eh, la próxima espera es el Clásico. En, en la ruta 102 en la cancha de Peñarol y allí este, Nacional que está muy cerca está en un hotel muy cercano al, 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 a la cancha de Peñarol este, no tendrá gran, gran recorrido y gran cansancio para, para llegar al estadio minutos antes de, 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 para hacer los ejercicios de calentamiento y demás ¿y con qué cuadro jugará? esa es la gran incógnita que no la sabremos hasta minutos antes el partido porque hay varios jugadores yo no sé si Bergesio justifica, a vergesio justifica colocarlo cuando se sabe que el jueves que viene a las 21:30 el jueves 10 este va a jugar nacional ese jueves 10 frente a river play eh, un equipo para mí eh, el gran candidato a ser campeón de américa por plantel por jugadores por técnicas, por una cantidad de cosas pero no lo digo ahora que va a jugar con Nacional, lo vengo diciendo ya hace tiempo, que para mí es el gran candidato, este, no, no, no veo a otro que, que pueda aspirar a, a campeonar. Ojalá Nacional pudiera hacerle partido en, en no sé si se jugará a Núñez, porque estaba River jugando en Avellaneda, no sé por qué, si reformas Núñez o estará suspendido el, 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 el estadio de River. Estaba jugando partidos en Avellaneda, en la cancha independiente. Eso se sabrá con el, con el correr de las próximas horas. Y bueno, y después eh, eh, ahí, Bergesio, ¿para qué arriesgar a Bergesio en un clásico, donde ya Bergesio está siendo fustigado permanentemente en los clásicos y demás, entran en las refriegas en los problemas y demás? Yo a Bergesio no, no lo colocaba. Ahí colocaba a H. botija Villar porque el vecino eh, viene de una lesión y no está en condiciones de jugar y, y bueno, colocar el Chori Castro sí, Coloca el Chori Castro media hora primera, en el primer tiempo por lo menos, 50 minutos, que el Chori Castro como referente del club. Y después ver ahí qué es lo que es lo que se coloca, si jugará el pibe Martínez, si jugará Trasante, porque hay jugadores que quedaron cansados, ¿eh? vienen, vienen, vienen cascoteados, vienen cansados, este más allá de que hubo una semanita ahí, un tiempito para, para dejar de jugar, se le ganó a Boston River el otro día sufriendo, todos ya lo sabemos, ya lo hemos comentado también el caso este, este y así las cosas están planteadas. Eh, muy mal, reitero, muy pero muy mal lo que hizo Nacional, y estoy absolutamente en desacuerdo, más allá de la clasificación, que me encanta, que me agrada, que Nacional se clasifique, que Nacional gane. Pero no puedo aceptar de ninguna manera que se juegue con un pánico atroz por querer lograr un objetivo este, casi con desesperación como, como el logro Nacional. ¿eh? Que no festejó mucho, más allá de algunos gritos este, sin tapaboca y sin los cuidados necesarios por la pandemia en los vestuarios, en ¿eh? las grabaciones que salieron a la luz pública, en fin, ahí con errores cometidos de protocolos y demás, pero bueno, estaban contentos los jugadores y por eso saltaban y jugaban eh, casi entre ellos como niños, como jovencitos que son. Este, tampoco me gustaron las declaraciones de, de Gonzalo Bargesio. Eh, no, no, no me agradaron, pero no, no, no voy a entrar en detalles porque yo a Bargesio lo defiendo como futbolista, no, no por lo que hablo o declara. Y además, no he criticado cuando juega en la refriega y cuando da codazos innecesarios que él no tiene por qué dar. Él juega de espadas al arco, no es un jugador bien abastecido en el club. El otro día, la única pelota que tocó fue la, el, el tiro penal, que convirtió. Y nada más, porque después eh, Nacional jugó con 10, porque no, no la tocó la pelota, le pasaba por arriba de la cabeza como si fuera una gaviota la pelota. ¿Eh? porque juega de espalda, porque no le meten un pase en cortada, porque no tenemos un jugador. Eh, ¿Lores acaso puede jugar? Yo no sé jugar, si jugará de titular o no jugará de titular en el clásico contra Peñarol dado, dado que viene, eh, viene de ahí, viene de ese palo. Así que eh, va a tener que sudar mucho el técnico, que se juega mucho. Si gana, quedará realmente eh, en el plantel... Eh, dirigiendo el plantel por un tiempo más, hasta fin de año. Pero lo reitero y lo digo con énfasis. No es técnico para Nacional. No lo es. No porque ganó esta clasificación o, o porque pueda ganar el Clásico y ojalá, y tiene grandes posibilidades Nacional de ganarlo. Ya lo pudo haber ganado el anterior, que lo tuvo ahí contra las cuerdas con un hombre de menos todo el segundo tiempo. Y este también lo puede ganar. El va a tener dificultades, tiene, tiene bajas en los laterales, ahí tiene improvisar con jugadores nuevos, distintos y diferentes a los titulares, y eso puede ser una chance importante para Nacional. Pablo García dice que no va a estar pronto, era, era una carta linda para, para, para este clásico, pero no va a estar. Y después, en defensa hay que ver si juega Vinicio, si juega Orihuela, si juega La Borda si qué pasa con Corujo. Corujo no lo veo, no parece estar en buenas condiciones físicas como para ir acomodándose en este en este plantel de Nacional este, rumbo a las cosas importantes que se vienen, capaz que de repente lo preparan a Corujo para jugar el partido con River en Buenos Aires o acá, yo creo que la Borda está haciéndolo de, de muy buena manera y vale la pena este, decir que este, es el, el jugador titular, titular y bueno, y Orihuela, para mí es más que Vinicius Vinicius creo que cuando llegue el fin de temporada, él y algunos más este, tendrán que irse del club y Nacional tendrá que ir recomponiendo el plantel, trayendo dos o tres jugadores de real nivel para jugar, seguir jugando, este, eh, tanto en lo local como a nivel internacional. Porque con esto, con los juveniles, solo no le alcanza. La gente que crea que con todos estos juveniles de muy buenas condiciones, porque Nacional tiene cinco o seis jugadores de muy buenas condiciones técnicas, y que hay que mirarlos con atención, pero cuidado, cuidado, ¿Eh? Pablo Jiménez era el árbitro del clásico del domingo, un juez que no es de confiar para Nacional bajo ningún punto de vista, no es confiable, ya lo digo de antemano, no es un juez que me gusta para este clásico, y bueno, veremos qué es lo que pasa, ¿eh? serán 90, 92, 93 minutos de detención, porque siempre un clásico por por más que se juegue como este, por las chauchas, como se dice vulgarmente, este, es un clásico. Y juega a Nacional de y la, las estadísticas están, quién ganó más, quién ganó menos, y Nacional viene ganándole permanentemente este, desde hace un buen tiempo y ellos están con la sangre en el ojo, tienen elecciones en, el día de, en este sábado 5, el día previo, y todo eso los tiene perturbados y los tiene eh, malhumorados peleados entre sí, discutiendo entre sí, y eso Nacional va a tener que capitalizarlo. Pero hay que capitalizarlo en la cancha, y con un técnico que no le salga a jugar a pegarol con miedo. Porque realmente, si le sale a jugar como salió a jugar contra, contra el Independiente del Valle de Ecuador, entonces, señor Jordano, usted tiene la fosa acabada este, realmente de antemano. Y yo estoy a, a pocos minutos de finalizar este, este programa, porque saben que tiene 30 minutos, 29 minutos, y ahí tengo que finalizar, para no hacerlos largos y aburridos, ni tediosos los programas, hacerlos lo más ágiles posible diciendo lo que hay que decirle a la gente. Es que yo sé que muchas de las cosas que dije no le van a gustar a la gente, no le van a gustar pero yo no estoy acá para quedar bien con nadie. Al que le guste bien y al que no le guste, que no, no escuche, esto se puede, ver, eh, se puede ver por Facebook, se puede eh, escuchar por WhatsApp y la gente puede opinar también, puede emitir opiniones. Tenemos el, el blog por escrito, dale bolso radio, escriben en la barra de Google las tres palabras y pueden leer los comentarios que hacemos. Que va a ser este, un, un comentario de similares características a este que estoy haciendo eh, en este momento. Así que en las próximas horas ustedes van a ir recibiendo este, este programa, que es el cuarto. Yo no les puse el número, eh, lo voy diciéndolos, eh, este, es, es el cuarto, pero eh, es, es para marcar eh, de una nueva era en esta era cibernética donde estamos todos aprendiendo donde estamos este, todos eh, eh, yo qué sé un poco eh, con la incertidumbre que estas cosas eh, hacen eh, y, y dejan en claro de que eh, para los más veteranos la computadora se nos hace más complicada, se nos hace más difícil, pero bueno es cuestión de aprender y meterle, y meterle y meterle. Y nosotros somos jugados, somos arriesgados, nunca le sacamos la cola de la jeringa a nada, a ningún tema ni a nada. No somos gente de miedo ni, ni, ni cosas raras. Estamos viviendo un momento de, 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 de pandemia sanitaria muy grave en el mundo entero y ahora no somos la excepción porque esto se ha, ha tomado una gravedad eh, inusitada. En fin. Así que tranquilos que. A medida que hacemos programas, vamos aprendiendo todo. todo. Este, este partido es, tiene el título de clasificación a cuartos de final de Copa Libertadores. ¿Eh? Clasificación a los cuartos de final de Copa Libertadores 2020 es el título de este programa. Un programa que ya tiene tres minutos para finalizar y que va a finalizar cuando nosotros... Este, eh, obviamente culminemos el deseo de suerte el próximo domingo y el malestar enorme manifestado por última vez en este, en este programa de lo que ocurrió el otro día más allá de la clasificación lograda y conseguida este, eh, en el parque central este, que parece hasta un karma ¿eh? porque no ganamos el partido ¿eh? no lo ganamos eh, lo empatamos a duras penas debimos haber perdido los dos partidos y bueno, no se dio. Por suerte, para Nacional no se dio, pero no se conforme con esto. El Internacional tiene que ser exigente, fue exigente toda la vida y no tiene que ser pusilánime, ni muerto de miedo, ni salir a gritar ni vamos arriba, ni vamos a Nacional carajo, ni como las, las, las tantas imbecilidades que escuché eh, y que le.